0: la parte súper importante de hablar del placer es que, o sea, cuando hablamos de las cosas de sexualidad desde o sea, el miedo, y no vais a venir embarazada y no sé qué, o sea, todo en torno al peligro, peligro, peligro y que nadie te habla de oye, es una experiencia que se puede sentir muy rica si, si la, la vives con confianza, con apertura cuando te sientes lista, listo no te están diciendo todo el tiempo no, es malo, es malo, es malo y luego descubres que besas a alguien y
1: que se siente bien es como porque me mentiste. Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast Lo que sí. Lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Hola, hola, muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo donde te encuentres. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí, con Mayra Isel Rodríguez Garza, psicóloga con acentuación en el área de psicología social, máster en sexología educativa, especialidad en manejo y sensibilización de grupos, egresada del curso Leading Diversity, Equity and Inclusion por la Universidad de Northwestern. Es líder de inclusión y comunidad segura en Milenio. También es fundadora de Xochiquetzal, Bienestar, Sexualidad y Derechos AC, asociación que acerca educación integral de la sexualidad de la niñez, juventud y personas adultas. Ha trabajado con diferentes grupos con mujeres que viven violencia de género, creando espacios seguros para su atención y acompañamiento. Es defensora de los derechos sexuales y reproductivos y formadora de promotoras comunitarias de la educación integral y salud sexual y reproductiva. Hace unos meses estuvimos grabando... Este episodio, un episodio de eh, embarazo adolescente, y por segunda vez salió el nombre de Mayra en, eh, en mi vida. Y luego con Carla, de so, soy de las que quieren vivir, y dije: No, yo tengo que contactar con Mayra. Mayra,
0: bienvenida, muchísimas gracias por grabar conmigo. ¿Cómo estás? Ay, muchas, o sea, con muchas ganas de estar acá, mucho gusto. Y ya por fin este, conectamos, este y pues muy, muy feliz. Muchas gracias.
1: Tenemos el enigma de que no sabemos de dónde nos conocemos. <risa> Pero sabemos que nos conocemos. En algún punto no nos conocimos. Muchas gracias, Mayra. Platícame un poquito, ¿cómo es que tú te empezaste a interesar por la sexualidad? ¿De dónde surgió este interés? O sea, todas las materias que se pueden estudiar, ¿por qué sexualidad?
0: Pues fíjate que va más atrás de cuando estabas escogiendo materias. Justamente empezó en mi juventud este, porque estuve en una escuela que era de puras mujeres, era una escuela muy religiosa, en aquel entonces, no voy a decir mi edad ahorita, pero en aquel entonces era como mucho más exigente que ahorita, creo yo, y, y tenían como mucho este tema de separarnos, ¿no? O sea, me acuerdo que nos llevaban a, a las misas del primer viernes de, de cada mes y todo, entonces hasta para, porque estaba en la escuela de puros hombres en otra, como a, 10 este, cuadras, ¿no? entonces estas maneras de cómo, cómo llegar y que no nos topáramos en ningún momento. Y a mí se me hacía como algo tan extraño porque pues en mi casa, eh, en mi cuadra yo me juntaba con niños, niñas por igual, este, jugábamos, o sea, vaya, niños jugando, ¿no? Entonces llego a la secundaria y veo como todas estas restricciones y no me hacían mucho sentido, nada de sentido. Este, y... Y, y también teníamos muchas dudas, ¿no? Pues, al despertar de la sexualidad, las hormonas y demás y que no había nadie que te las contestara. O sea, todo era como eh, es un pecado y no, y no. Y, y llegó un momento en el que según yo me ponía a investigar, pero pues en aquel entonces apenas estaba empezando el internet, entonces no... No, no no era por ahí, mi búsqueda era en revistas, así de que eres tú. Ajá, tú. Sí. 15 a 20, ¿no? Y yo, todavía, yo, yo tenía 13 y yo, ay, estoy comprando una
1: revista. Me voy a esconder.
0: Este, y según yo, de ahí encontraba información para compartirla a mis amigas que tenían, o sea, teníamos dudas desde, oye, un beso te puede embarazar, ¿no? O sea, como desde ahí, ¿no? Entonces era, era un tema que, a mí me gustaba mucho buscar información que no tuviera como toda esa carga de, pues que ahora, ahora los ENES entonces no sabía el término de tabús, ¿no? Y de mitos. Simplemente encontrar la respuesta así, tal cual, de sí si, sí si, o sí si, no y por qué, ¿no? Entonces desde ahí, fíjate, desde ahí como que todos estos temas me interesaron. Ya después, mucho después, o sea, te estoy hablando ya en la facultad, es cuando supe que existía una carrera de, o sea, ya, ya maestría de sexología, entonces cuando lo descubrí fue una cosa maravillosa que me explotó el cerebro, de yo, ¿es, ¿es en serio que me puedo dedicar a esto? ¿no? O sea, como wow, entonces pues ya, ya estaba ahí en, en la carrera, eso lo descubrí como en cuarto semestre y me fui encaminando cada vez, este, llevando pues todas mis materias y todo para, o sea, como con la meta de me voy a graduar y voy a estudiar esa maestría porque es lo que le da sentido a, a muchas dudas que había tenido durante mucho tiempo en, en, en mi vida y que, te digo, de alguna u otra manera buscaba cómo resolverlas o cómo, cómo estar ahí. Entonces, de ahí de ahí justo sale la, el interés de la desinformación, de vivirlo, de, o sea, de yo atravesar esos miedos, esas incertidumbres, de, de ver ese choque. Te digo, pues en mi casa no, en mi casa... Eran muy abiertos con los temas, platicábamos y ver que en, en los otros ambientes como la escuela, completamente cerrado y no sé, me llamaba mucho la atención eso.
1: Pero en tu casa sí era, sí era como muy abierto ese tema. Sí,
0: fíjate que mi mamá, mi papá, mi abuela, ¿no? O sea, este, podía yo platicar de cualquier tema, o no sea sé, si era relacionado a la menstruación, si era relacionado a mis genitales, si era relacionado a... me acuerdo de la primera vez que vi un condón. Estaba yo en quinto de primaria y una, una compañera llevó uno que, que se había encontrado en el buró de sus papás. Y, y entonces ya sabíamos que era, ¿no? O sea, si te, o sea, como este rollo, o se lo ves y dije, ah, sí. Y entonces nos fuimos a un baño este, de la escuela, Ay, no. abrirlo nada más para, así literal, lo abrimos, este, lo tocamos, y que, uy, se siente bien feo, ¿no? O sea, como, ¿no? Y ya lo tiramos, y llegué, o sea, ese día llega mi mamá por mí, de que yo, Alondra trajo un condón. <risa> y mi mamá, así como, quién What? es Alondra? <risa> sí, sí, sí. Pero, fíjate, lo hizo de una manera, o sea, no lo sabía en ese entonces, pero ahora que ya lo se lo hizo de una manera súper atinada, o sea, claro que por dentro yo creo que mi mamá estaba de que, qué demonios, o sea, como en qué momento, pero lo que salió de ella fue, ¿y de dónde lo consiguió? Así ah, como, como esa curiosidad de, ¿y, y, ¿y qué piensas, no? Y yo, ay, está todo asqueroso, se siente bien feo, ¿no? O sea, no? Este, pero a lo que voy es que era esa apertura de poder hablarlo y que había un interés real de cómo lo estaba yo asimilando más que un tema de, eso está mal, ¿no? O sea, no debería ser. Entonces creo que...
1: Sí, como que no te censuró así de que,
0: ¡Ah, qué es eso! No te vuelvas a llevar por alondra nunca más. <risas> exacto, exacto. Y entonces eso, pues te digo, hace como un choque entre, oye, algo que en un espacio no hay ningún problema, en otro hay toda un, un, una prohibición literal, ¿no? Este, eh, es, creo que son los principios de, de, de cómo me empezó a interesar. O sea, más, más vinculado a esta área del género más que específicamente de, del tema que a veces mucho relacionamos la sexualidad con la reproductividad, ¿no? O sea, como tener relaciones, infecciones, o sea, pero la sexualidad es cómo nos vinculamos entre un, las personas, cómo entendemos los estereotipos de género, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ahí fue como mis primeros intereses.
1: Y también la, la parte que platicábamos del placer, ¿no? Que ese tema como que no se tocaba en
0: ese entonces, pláticame un poquito de eso. No, fíjate, ahorita que lo dices también, un, algunas dudas también de, de mis compañeras en, en ese entonces de secundaria justo eran del tema de masturbación, ¿no? O sea, como en este, ¿realmente es, es pecado? O sea, ¿qué nos va a pasar? O sea, y era, pues, pues no, ¿no? O sea, como es una cuestión de sentir bien tu cuerpo y sentir que te gusta y que no te gusta, y, y creo que eso es un eje súper importante que hay que abordar en, en la juventud. La parte súper importante de hablar del placer es que cuando no hablamos, o sea, cuando hablamos de las cosas de sexualidad desde, es que, o sea, el miedo, y no vais a venir embarazada, y no sé qué, o sea, todo en torno al peligro, peligro, peligro. Y que nadie te habla de, oye, es una experiencia que se puede sentir muy rica si, si la, la vives con con confianza, con apertura cuando te sientes lista, listo ¿no? lo que pasa es que cuando, o sea imagínate que te están diciendo todo el tiempo, no es malo, es malo, es malo y luego descubres que besas a alguien y que se siente bien, es como ¿por qué me mentiste? O sea, hay, hay un tema también de desconfianza de, oye, o sea, me estoy dando cuenta que no es así. Y entonces esa, esa como sensación de, primero, de desconfianza con quienes me han estado diciendo y poniendo este temor todo el tiempo. Y segundo, pues eh, desde justamente el, bueno, si se siente muy bien y no me habían dicho, pues qué más puedo, o sea, como que, como esta rebeldía al extremo, ¿no? Si nos, nos enfocamos en el tema de adolescentes podría ser un factor, no estoy diciendo que sea determinante, pero puede ser un factor que haga que, pues entonces, no me hablaron nunca de que esto, repito, esto también se podía sentir chido, ¿no? Y hay maneras de cómo abordarlo, porque yo te, te comparto una vez que me recuerdo me, me que, que mi prima, mi prima en ese entonces, mi, mi prima de las menores, ahorita ya está más grande, pero en ese entonces yo creo que tenía unos... 13, 15 años, ¿no? Que, que me pregunta sobre las relaciones así como abiertamente, ¿no? Y entonces yo le digo, pues es que la verdad es que cuando tienes ese encuentro con alguien, creas un lazo como mucho más estrecho. Y yo lo que le decía, porque, digo, porque te sientes muy bien, porque te sientes más cercana y intimidad, digo, nada más tienes que estar preparada de que si ahorita sientes como todo esto bien fuerte del de, de, de o sea, el, el tema del enamoramiento, ¿no? de que me encanta y demás, digo, si, si le agregas ese componente pues prepárate porque se va a sentir más intenso y pues nada más a ver si tú te sientes lista para vivir esa intensidad, porque sí va a ser como pues mucha ¿no? y ya platicamos y, y, y recuerdo que sí decidió esperarse un poco pero el tema, o sea, un poco te digo varios años, pero el tema es la honestidad al hablar, ¿no? O sea, y poder decirle, pues sí, o sea, es una experiencia muy linda, muy íntima, hay que saber bien cuándo, cuándo vivirla y no negar esa parte, pues, chida, ¿no? O sea, que al final, pues, lo sientes, ¿no? Cuando te gusta bien y te acuerdas, pues, bueno, ahorita ya no nos pasa tan seguido, ¿verdad? Pero en la adolescencia cuando sentías así que se acercaba al que te gustaba o la que te gustaba, o sea, todas esas sensaciones como por dentro, pues bonitas las mariposas, este, que si sí te temblaban las manos, la boca, todo, ¿no? Este, pues sí, hay que, hay que ponerle su lugar y hablar del placer, porque al final, más allá del placer erótico, o sea, de lo que estamos hablando ahorita, pues es hablar del placer de vivir, ¿no? De, de, de disfrutar los alimentos, de disfrutar el ejercicio, de disfrutar los planes que quieres hacer, ¿no? Entonces, esto es un componente más de esa importancia, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que, que estás platicando me recuerdas, bueno en mi casa era igual como tú platicas ¿no? un tema súper tabú y una vez recuerdo estar platicando con mi amiga Beatriz que ya he platicado con ella justo en el, en el episodio que hablé con Carla que yo pensaba que, que el o sea, las y los adolescentes eran unas personas como monstruos, ¿no? O sea, como, como la sociedad te indica que cuando llegas a esa etapa, ya. O sea, perdiste a esa persona y está en total rebeldía. Y yo tengo una amiga que se llama Beatriz y ella siempre me habla de sus... Ella tiene dos hijos hombres y ella dice no, o sea, para nada. Mientras tú les des el espacio, pues esas personas digo, a final de cuentas, el, la adolescencia es como este limbo entre la adultez y la niñez, y entonces mientras tú les des el espacio y la confianza pues van a poder ser estas personas libres ¿no? y entonces ella decía, yo no podía hablarles de sexualidad, de que no lo hagas desde el punto de vista moral porque no me van a hacer caso? ¿No? entonces ella decía, mira, el cerebro funciona así, entonces si tú estás en una situación en la que te encuentras con la persona que quieres, con la persona con la que pasas tiempo, con la que pasa con la que te gusta, eventualmente va a suceder. Entonces no te pongas en esa situación porque sabes que en ese momento el cerebro reptiliano, o sea, esta parte como animal que tenemos, pues olvídate de las emociones, olvídate de la neocorteza que es la que te dice sí, no. O sea, en ese momento se destapa y pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Y justo platicaba con Esmeralda porque Esmeralda decía, hay muchas eh, como teorías de que no, no, que no se embaracen los jóvenes porque no están listos físicamente para tener un bebé. Y pues si nos vamos un poquito hacia atrás, dices, bueno, pues mi abuela tuvo a mi papá y a sus siete hermanos a los 14 años, ¿no? Y el rey, no sé qué, a los cuántos años empezó a reinar, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues probablemente sí están preparados físicamente, pero la sociedad y el sistema, pues necesitas estudiar y necesitas comprar tus cosas y necesitas estar preparado como para tener un bebé tan a temprana edad. Platícame un poquito cuál es tu opinión de esto.
0: Sí, creo que estás tocando un tema súper valioso porque eso, o sea, como que nos vamos al, al prejuicio, así el estereotipo de, no, no están preparados y punto. Por, por un lado, estás tocando algo crucial en el entendimiento de la adolescencia que es más bien la parte de lo social o sea, la adolescencia se va a definir justamente por esa etapa social, como dices, de transición de la niñez a la adultez y esa etapa cada vez la hacemos más grande, ¿no? O sea, como tenemos adolescentes de 25, ¿no? o sea, como cada vez la vamos extendiendo porque estamos, o sea, ya o se lo estoy diciendo en broma, en serio, porque o sea, cada vez estamos en un sistema que, que va, o sea, va va haciendo que sea más difícil integrarte al mundo laboral, al mundo, o sea, cómo sostenerte, entonces va prolongando esta, esta etapa, por así llamarla, eso, eso es como la primera parte, porque como dices, físicamente hablando, obviamente todos los esfuerzos que tienen que ver con la prevención del embarazo adolescente, eh, tienen que ver con que, pues sí, o sea, digo, tú este, tu abuela tuvo esta historia, la mía también, o sea, tenemos estas historias en donde hay embarazos en nuestras familias de estas edades adolescentes, pero también hay muchas pérdidas. No sé si de paso, pero mi abuela perdió, creo que si no eran dos, eran tres hijos, ¿no? Este, porque sí, o sea, eso es el tema. Está demostrado también que entre más eh, joven te embaraces, físicamente hablando, hay más riesgos, tanto para ti este, como para, para, eh, para el, el feto, ¿no? Entonces, eh, el punto
1: pero per perdón perdón que te interrumpa aquí aquí lo que decía esmeralda justo que decía no es tanto la edad fisiológica sino que las y los adolescentes no van al doctor y no tienen consultas prenatales y no se nutren también
0: claro. para poder para, gestar un bebé exacto y que tiene que ver ajá justo con lo social no o sea como con esta parte de cómo vamos extendiendo eso pero justo con esto que estás construyendo, eh, esta reflexión súper importante de, a ver, no es un... ningún adolescente está preparado para, o sea, hay que tomar mucho este tema de los contextos, de las historias, de ¿no? o sea tanto de los cuerpos como de la, la cuestión social, ¿no? Hay muchos lugares en nuestro país que justamente ser madre te da un lugar. Si no eres madre, o sea, eres invisible. O sea, ser mujer eres invisible. Entonces, no vas a llegar nada más a decir, no, no te embaraces, o sea, como todas estas estrategias que tienen que ver con este cliché de cuando vamos a una escuela y demás, no vas a ir con eso a diferentes comunidades en el país donde la maternidad es un valor, ¿no? O sea, entonces, y es buscado como tal, ¿sí? Otro tema muy importante con la prevención del embarazo adolescente es que también en nuestro contexto mexicano es que hay muchas de estas situaciones que tienen que ver con abuso, o sea, que hay una, una relación de, de abuso, sea familiar, sea, este, o sea en, en, en el ambiente cercano o no, donde hubo un abuso hubo, o ha habido abuso sistemático de violación y entonces se produce el embarazo del infantil o adolescente. Entonces, hay muchos temas, pero me quiero regresar a, eh, a esto que dices de, pues no todas y todos los adolescentes están poco preparados. Yo me acuerdo un montón de una vez que, que hizo un viaje en, en autobús a, a Real de 14 y que había una pareja que, yo soy malísima para calcular edades, pero claramente se veían súper este, jóvenes, ¿no? O sea, no sé, te voy, a, te voy a mentir, a lo mejor 17 años, ¿no? Y traían una niña chiquita de aproximadamente, yo creo que unos dos o tres, porque pues caminaba, no, o sea, hablaba ya algunas cosas, pero pues caminaba solita, ¿no? Y se, se le se cae la niña así de repente, ¿no? Y lo que hacen estos chicos es varias cajas cargando, entonces la chica suelta todas sus cajas, se agacha al nivel de la niña, la, se le queda viendo y la abraza, y el chico, o sea, se queda parado al lado de ellas esperando. O sea, se veía que tenían prisa porque tenían que llegar al autobús. Y lo que hicieron fue, dejaron todo y abrazaron a su niña a esperar a que dejara de llorar sin decirle, ya, ya vámonos, ¿no? O sea, a sostener el espacio de, se cayó, le dolió, ahí están, ¿no? Y entonces yo, y cada vez que lo cuento se me pone la piel chinita, porque digo, no manches, o sea, yo lo veo y digo, hay gente de mi edad que no no tiene esas herramientas de empatía y de, y de crianza que vi en ese pequeño momento con, con esos chicos de, pues eran todavía catalogados como adolescentes, ¿no? Entonces, es eso, no, 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 no todas las situaciones son iguales, ¿no? este Pero sí, Sí, de manera general, podemos hablar que, como dices, estamos en una sociedad en la que pues vamos eh, teniendo cada vez más habilidades, más recursos que nos permiten poder sostener una experiencia agradable de crianza para, para las maternidades y paternidades. Entonces, pues buscamos que el, el plan eh, pueda llevarse a cabo, si la persona lo decide, un poquito más allá de la adolescencia para que tenga la posibilidad de desempeñarse también académicamente, de elegir a lo mejor a qué se quiere dedicar, o sea, tener otras oportunidades que le permitan dar una mejor calidad de maternidad y paternidad que también puede darse en, en algunas carencias, pero que lo hace más difícil, le pone muchos obstáculos, ¿no? Entonces, al final ese es el, o sea... Ese debería ser el objetivo de los, de los planes de, 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 de prevención de embarazo adolescente. El tema de vamos a brindarte herramientas para que tengas opciones y que dentro de tus opciones está la maternidad, paternidad, tengas con qué sostenerla de mejor manera, pero no, repito, no como en este desde el miedo de que no, está mal y no, no puedes sino, sino desde, el, desde la comprensión de que pues te quiero ayudar a que puedas construir algo eh, más pleno para ti y tu familia.
1: Claro. Y tú, por ejemplo, ¿a partir de qué edad recomendarías que las personas empiecen a hablar y abordar este tema con sus, con sus hijas o con sus hijos? Desde
0: que nacen, <risa> desde que estén en el vientre. Es, es que en realidad es, el tema de la sexualidad es algo que... Así como cualquier otra etapa del desarrollo, de, no, no sé, el desarrollo cognitivo, el desarrollo del habla, ¿no? o sea, que vas teniendo como fases, o sea, que primero este, aprendes, no sé, en el desarrollo del de, aprendizaje en matemáticas, ¿no? Aprendes los números y después a la mejor a sumar y luego, me voy a saltar así, luego ecuación, de sumar, listo. Cálculo diferenciado. sí. sí. ¿Eh? De la misma manera es la sexualidad, ¿no? O sea, la sexualidad también vas construyendo conocimientos que van permitiendo que cuando lleguemos a la preadolescencia y adolescencia ya haya una construcción previa de cosas que debo de saber y conocer para que tenga sentido la nueva información. ¿Cómo empezamos a abordar los temas cuando estamos en la niñez? Pues como lo dije en mi ejemplo de, de, del interés por la sexualidad, la sexualidad no es nada más la reproductividad, ¿no? O sea, cuando hablamos de los estereotipos de género, cuando este, hablamos de la autoestima, la inteligencia emocional, este, cómo vincularnos con las personas, desde el respeto, ¿no? De el tema del consentimiento desde la infancia, del niño quiere jugar contigo, no quiere jugar, hay que respetar, ¿no? O sea, todas esas cosas que luego van a construir... Eh, cuando se vaya interesando más en temas de si me gusta alguien y qué hago y cómo se siente el amor y cómo se siente en mi cuerpo y qué, qué, qué puedo este, decir, que no, cómo le invito a salir. O sea, que ya van teniendo más sentido porque hay una serie de conocimientos previos que le fueron llevando ahí. Pero de manera general, si, si nos está escuchando alguien que dice, pues yo creo que yo nunca le he hablado de sexualidad y ya... Da, ya tiene 13 años y entonces ahora ¿qué hago? No? O sea, de manera general, lo que yo les invitaría es, hay muchos, ahorita afortunadamente hay muchos recursos como de, de series, o sea, cosas que podemos ver y que de ahí podemos iniciar una plática. O, o siempre vamos a, a, o sea, vaya, cuando hemos construido la confianza con, con nuestras hijas, hijos, siempre va, va a haber como este componente de si te comparten. Algo en relación a su mejor amiga, y, o sea, el tema del, del vincular, si te fijas más allá de nada más como quién te gusta, sino si tuviste problemas con tu mejor amiga, pues por qué, qué pasó, por qué discutieron, o sea, el interesarte en lo que le sucede en el día a día, pues también cuando alguien le gusta te va a platicar y entonces eh, lo más recomendable es que justo las pláticas sean desde ahí. Desde cosas que nos van platicando y que nosotros podemos escuchar, eh, acompañar y agregar una cosita que podemos dejar de aprendizaje, ¿no? Este, y así, como irle agregando. Sí, también es válido decir, quiero tener la plática, ¿no? O sea, como este, este, y te digo, si lo queremos hacer así, es válido. Mi recomendación es solamente no lo hagas como un acto así súper solemne de... Es momento de hablar, hijo mío, de que siéntate, <risa> <risa> siéntate sí, sí. aquí. <risa> y así todos alrededor de la mesa, ¿no? Sentados, Sentados
1: así. Sentados observando. Es, es, es el día que vamos a hablar de esta situación,
0: Ajá. ¿ok? Más bien, pues, relajados, o sea, platicado y, y, o sea, y ahorita estamos todavía atravesando la pandemia, pero vamos abriendo un poquito más de espacios, pues, no se sé, vayan a caminar y después platíquenlo, o sea, como si, si hay un interés tuyo también de hablar de algunos temas o simplemente que sepa que puede hablar contigo de esos temas, trata de hacerlo, digo, sin esta cuestión como súper rígida de, este, es un tema súper serio. Y si lo sientes así, pues mi primera recomendación es más bien revisar por qué sientes que tiene que ser un tema tan serio, ¿no? O sea, creo que eso es lo, lo más importante, ver cómo estás tú con los temas, ver qué tanto tú te sientes cómodo, cómoda hablando de esos temas. Porque si de ahí es donde empezamos, pues te digo, ahí sería la primera chamba, M más que enfocarte de cómo voy a hablar con mi hijo, con mi hija, es cómo le hago yo para estar relajada hablando de estos temas.
1: ¿no? Claro, fíjate que hay un libro que se llama Parentalidad Simple y habla de estas pláticas justas, ¿no? Que de repente vas por ellas al colegio o de repente están a la hora de la comida y empiezas. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Y ¿Qué hiciste? Bien. Y así, ¿no? Entonces, pues no te dicen nada. Y cuando estás a punto de salir a algún lugar o estás agarrando el teléfono algo está pasando en tu vida, ahí en ese momento quieren platicar. Y entonces en ese momento, pues, los censuras y dices, no, 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 no puedo hablar ahorita. Y entonces esos momentos mágicos, pues, se pierden porque tú a fuerza quieres que sean o sea, en tus horarios que tú quieres, ¿no? Como este momento solemne de ahora es momento de hablar. Y dices, pues, no necesariamente. A lo mejor cuando están preparando la cena, cuando está a punto de meterse a bañar, en ese momento quiere hablar y dices, ah, pues,
0: se puede meter la conversación. Exacto, exacto. Y le estás diciendo algo súper clave, ¿no? El tema de, pues, no lo dijiste así, pero como el tema del control, ¿no? O sea, a ver, yo quiero hablarlo así ahorita, porque o sea, entonces, estas cosas, digo, para quienes ya tienen adolescentes, ya lo aprendieron desde, o sea, sabes que la maternidad y paternidad, te, o sea, tienes que soltar el control, ¿no? Este, ¿no? No puedes controlarlo todo. Entonces, en esto es parecido, es como justo, es más bien ver en dónde están esos momentos en donde, ah, aquí es donde quiere hablar, o sea, como, va, cómo me entrego, pues porque parte de, de mi responsabilidad como madre, como padre, es, es estar para ti, ¿no? O sea, como y, y sí pues claro nos entiende tenemos cosas en nuestra mente tenemos trabajo tenemos no este pero tal vez son esos momentos en donde de, o sea justo es donde se puede hacer un engancharte más en esta en esta complicidad ajá ¿no? exacto en esta conexión con, con ellos y con ellas wow fíjate que hace unos años fui a
1: un un evento de se llamaba Ay, no, no recuerdo el nombre del evento, pero había una psicóloga de Estados Unidos que estaba hablando a papás y mamás de adolescentes, ¿no? Y entonces decía, ¿qué, qué onda con su primera vez? O sea, alguna de las mamás le preguntó, oye, ¿pero qué onda con, con la primera vez? Y entonces ella dijo, no, 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 ustedes díganles a sus hijas y a sus hijos que vas a sangrar un chorro y que no. Dice, porque si si ya te llegaron a la prepa, es mucho. Así como que tu, tu super gol o récord es que lleguen a la prepa o a la universidad. Porque sí o sí van a tener relaciones. Y entonces que tú les digas que no, que sangras muchísimo como para que ni siquiera se metan con, con ese lugar. Y entonces como que siento que la audiencia se quedó como que con un muy mal sabor de boca porque fue como que... ¿Cómo les, vas a, o sea, ¿Cómo les vas a decir algo así, no? O sea, si, si la amiga de enfrente ya tuvo relaciones, te va a decir, no es cierto, y tú vas a quedar como una mentirosa,
0: ¿no? Ajá. ¿Qué opinas de esto? No, claro, y aparte, o sea, diga, es eso, el miedo que le tenemos a que tomen sus decisiones cuando se sienten listos, preparados, y que, y que más bien les demos las herramientas para estar listos, preparadas, ¿no? O sea, te escucho y me da así como, ay, una cosita de, o sea, no sé, o sea, como hay que ponernos en el lugar de las personas e imagínate, o sea, igual a lo mejor nos pasó, porque esto que dices es algo, o sea, el tema de vas a sangrar en la primera, que el imen se rompe y que te duele mucho y que no sé qué, o sea, son, también son historias que nos tocaron, o sea, todavía es nuestra generación y también se siguen repitiendo, ¿no? Pero, o sea, es eso, ¿no? Si supieras cuánta gente, o sea, esto no es un chip que se apaga y se prende cuando quieras, o sea, si te están diciendo eso, Llegas a tus encuentros sexuales cuando si sí, dices no, se esperó hasta los 25 un aplauso de que pues, no tiene nada de diferencia de haberlo hecho a los 17, no? Pero el tema es que la tensión que se acumula por todas esas ideas es increíble, Adrián. O sea, la verdad es que es muy doloroso acompañar esos procesos en los que el cuerpo duele por todo lo que me han metido de ideas ¿No? y que entonces no, no puedo soltarme, no, no puedo disfrutar, o sea, problemas conmigo misma, con, o sea, con mi, con, o sea, en el sentido de la autoestima, la corporalidad, problemas de pareja, también porque no puede haber una conexión donde a lo mejor estoy tenso, tensa por todo lo que me dijeron, ¿no? este o el tema del miedo al embarazo, y así es que no quiero, es que no quiero, entonces en lugar de que el cuerpo se relaje en ¿no? una experiencia amorosa, íntima, está tenso ¿no? todo el tiempo. Entonces esas, esas, esos comentarios son los que van haciendo que entonces vayamos teniendo una idea y que entonces las personas cuando lleguen a esa primera vez, primero lo vivan con culpa a veces, porque entonces estoy retando algo que se supone que no debería de Y segundo, que se haga como esta profecía autocumplida de que muchas personas les duele la primera vez y no tiene que ver con lo físico. Tiene que ver con toda la tensión que acumulé y entonces estoy tensa, 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 y claro que duele. ¿no? O sea, va a doler porque estoy, mi cuerpo está tenso y no se relajó para, para la experiencia. Entonces, sí, sí, o sea, la verdad es, está muy feo. <risa> está muy Oye, pero a ver,
1: me... platícame porque por ejemplo, esa es en la parte de las mujeres, ¿no? Pero tú que estás trabajando directamente. ¿Qué onda con los hombres? O sea, ¿los hombres también sienten esa culpa? ¿También sienten ese dolor? ¿También sienten como esa tensión? ¿O es completamente diferente?
0: Mira, las nuevas generaciones todavía me falta como acompañarlas un poco más porque ya hemos, eh, como sociedad, poco a poco hemos ido avanzando en el tema de las nuevas masculinidades, pero todavía estamos un poco atrás a, a diferencia del trabajo que hemos hecho con niñas, este, adolescentes y mujeres, ¿no? Eh, la realidad es que es diferente la educación para, para hombres, de manera general. O sea, no hay, eh, no hay este como esta carga súper grande en relación a la virginidad, al tema de, de qué va a pensar la sociedad de ti. O sea, al contrario, ¿no? O sea, todavía hay esta idea de una, un hombre que... Que, que liga mucho a otras mujeres y que es muy coqueto y además es como muy bien visto entre, entre sus compañeros. ¿no? Este, entonces, realmente no se vive igual, pero sí hay como quiera un tema de desconexión. O sea, a lo mejor de otra manera que no es desde la atención, o sea, no desde la atención física, pero sí del de tener que cumplir expectativas, que para algunos hombres puede ser algo pesado porque es como, pues que yo no quiero esto, pero es algo que hago porque ahí está, ¿no? Este, y para otros puede ser muy natural y demás, pero entonces eh, se pierde como esas conexiones más profundas que puede, pueden existir en un encuentro íntimo. ¿no? O sea, más bien se hace como en algo automático que eh, y no se vive desde un placer, o sea, se vive desde un placer como muy inmediato en lugar de poder como vivirlo desde un placer como más amplio. ¿A qué me refiero? A que... Este tipo de diferencias de educación suele hacer que las mujeres como que su placer lo pongan en otras cosas, como esto de la cocina, o sea, como, ¿no? O sea, ah, o el spa, que las uñas y que no sé qué. O sea, como en otras cosas corporales, pero en, eh, no genitales. Y los hombres se les enseña mucho que el placer es genital. Entonces, al momento en que una pareja heterosexual, por ejemplo, empieza a ser pareja, hay esos choques de... De es que hace falta como más juego, ¿no? O sea, como que, y, y que los hombres se dan muy directos a los genitales, de este, muy, muy rápidamente, o sea, pero tiene que ver con cosas más allá de decirles específicamente no a esto y sí a esto, sino como toda esa educación que va haciendo que, pues, de hecho, entre hombres se comparan a veces el tamaño del pene, ¿no? O sea, este, eh, recuerdo no sé si qué tanto todavía pero cuando yo estaba más joven que hasta hacían competencias cuando se masturbaban de que si la eyaculación que tan lejos llegaba o sea como hay una manera más natural de verse que con las mujeres se reprime mucho y eso es es muy muy diferente y entonces con los hombres mucho del trabajo tiene que ver con el sentir no o sea el sentir más allá de eso genital el y, y sobre todo, o sea, como te digo, como hay mucha esta educación de, de voy a conquistar y demás, o sea, el tema del consentimiento es un eje este, transversal en todo lo, lo que tenemos que hablar. Y estoy hablando de manera muy burda, hablando de hombres, mujeres, ¿no? O sea, obviamente siempre hay eh, particularidades y siempre va a haber este, casos en donde, no, es que yo conozco una chica que, que tiene más como este estereotipo, de educación masculina, ¿no? Pero me refiero a esas generalidades. Eh, de manera general, trabajamos mucho el consentimiento desde el, el leer el, el, el lenguaje corporal, el respetar el no, porque muchos años educó a los hombres este, con este de que es que hay que insistir hasta que digan que sí, ¿no? O sea, como... Y muchas veces eh, puede estar desde... O sea, como a las mujeres, no se nos ha enseñado también a como no poder decir... Es, eh, es no poder decir tu verdad sin que, pues, sea respetada, sino que tienes que moldearte, pues, te, a veces te enseñaron también a, di, di que no, pero para que se insiste, o sea, entonces, el tema de la asertividad también es otro eje eh, este, importante en el, la educación sexual integral, ¿no? Este, pero bueno, sí, me regreso el tema del consentimiento, les digo, o sea, como el, el, el no es no, el preguntar, ¿no? O sea, es... Son cosas súper clave. Por ejemplo, en una, te...
1: en una ah. clase de educación sexual, ¿cómo les enseñarías a las mujeres? Porque sí, o sea, está súper arraigada esta, como la canción de Arjona, ¿no? De dime que no y lánzame un sí camuflajeado y, o sea, como que dime que no y mientras más me digas que no, más me vas a conquistar porque más te estás haciendo el rogar. Entonces, o sea, yo sé que no es no pero muchas veces ese no culturalmente en esta, o sea, en esta cultura mexicana es no, pero sí, sí, pero no. Y entonces el hombre es, pues estoy haciendo mi luchita y cómo le hago. ¿Cómo les enseñas a prevenir un acoso sexual o un abuso sexual a estas mujeres?
0: Bueno, el tema de la prevención del abuso y el acoso, eh, más bien eh, siempre tiene que ir dirigida a, a quien la ejerce. Nota, o sea, vaya, el tema de, bueno, a ver, me, me voy a ir un paso atrás, o sea, el tema de eh, educar sobre estos temas cuando está esa cultura tan permeada tiene que ver con ejercicios de comunicación, o sea, vaya, trabajamos justamente el, el qué pasa cuando decimos un, un no, o sea, como en ejercicios de dramatización, o sea, vaya, hacemos varias cosas que pueden moldear la respuesta, para hacer reflexiones grupales al respecto, ¿sí? O sea, no es como un tema de llego y te pongo, y te digo, tienes que decir que sí, cuando no, sino más bien que lo puedan vivir con, con situaciones, con a ver, ¿por qué dijo que sí? Y, y que el, el grupo hace la reflexión, la, la verdad es que las reflexiones adolescentes son súper riquísimas en ese sentido, o sea, hay mucha este, o sea, eh, eh, diversidad y cómo se ponen de acuerdo, entonces vamos haciendo que el grupo vaya hacia allá. cuando eh, cuando estamos hablando del tema de abuso y de acoso, así llamas, o sea, porque te digo, esto puede que no escale para allá, o sea, esto que te estamos hablando del consentimiento, pero, o sea, cuando hablamos específicamente de esto, tenemos que, o sea, seguir reforzando, por un lado, el tema de, de los acuerdos de las parejas, el tema de, de normalizar cuáles son los tipos de violencia, porque eh, también está a veces muy arraigado el tema de que eso no es violencia si está entre pareja, ¿no? O sea, o, o si estás ligando, ¿no? Entonces, como desde ahí mover esos significantes. Eh, también te digo con muchos ejercicios de reflexión y de, y de dramatización. Eh, y ya específicamente de abuso sexual y demás, o sea, lo decimos con todas sus letras, o sea, esto es violación, esto es abuso, esto es acoso, lo vamos ejemplificando y... Como estamos en una sociedad en la que lamentablemente esto es algo muy frecuente, más bien lo que trabajamos cuando hablamos de esos temas es reforzar, o sea, porque asumimos que puede haber alguien que nos escuche que ya le pasó. Entonces, más que, por eso, por eso te hacía las distinciones, porque más que volver a repetir el tema de hay que decir que no y esto, hacemos el refuerzo de, eh, no, no revictimizar, ¿sí me explico? O sea, como el, el, el decir en ese momento eh, que eh, reforzar que la violencia ejercida es responsabilidad de quien, o sea, es de quien la ejerce, ¿no? Para que, te digo, asumimos que habrá alguien que nos escuche, que le haya pasado, y si en ese momento que estamos hablando de abuso y de acoso, lanzamos otra vez un mensaje como es que hay que poner el alto y demás ahí estaríamos diciéndole a esa persona fue tu culpa por no decir que no y entonces ahí eso lo cuidamos mucho en ese sentido como volver a, a, a insistir en que eh, quien se pasa de la raya es el responsable o la responsable de, de ese acto cometido y no quien lo vive entonces quien lo vive pues es más bien pues acercarse a los espacios en donde le pueden acompañar donde puede procesar entonces sí, sí es un tema delicado y te digo, más bien lo trabajamos como en, o sea, si estamos empezando, pues hablamos como lo primero que te decía, si ya vamos eh, generando más confianza en el grupo, pues vamos haciendo dramatizaciones y demás, o sea, ejemplos de escenarios en los que puede pasar algo. Pero eso, o sea, como esos espacios donde, escenarios, ¿no? De, a ver, está eh, un, una pareja fajando eh, este, en, en un parque, ¿no? Y entonces este, el chico, o sea, también volteamos estos roles, ¿no? O sea, como el chico es el que le menciona que ya no está cómodo ya no quiere seguir, y ella le está insistiendo. Entonces, a ver, ¿qué onda? O sea, que, que, o sea, y que ellos acaben la historia, y luego ya empezamos a platicar qué pasó aquí, qué está chido, qué no. O sea, como, eso es lo que va a hacer que como que caiga más el 20 en realidad a, a nada más hablar. Claro. Que sea entre ellos mismos la reflexión.
1: Sí, tomar en cuenta también está... Eh, leyendo de una ley en Canadá, que es toda una ley acerca del consentimiento y tiene ahí como sus todas sus cláusulas y que dice consentimiento no es cuando alguien está alcoholizada o cuando alguien está inconsciente. Consentimiento no es cuando hay un superior que puede cambiar tu futuro. Consentimiento no es cuando este yo decido cambiar de opinión consentimiento no es cuando este, estoy siendo amenazada, ¿no? Entonces dices, o sea, ah, también consentimiento no es silencio, ¿no? Entonces hay todas unas cláusulas de la ley del consentimiento y que dice, una persona menor de edad no puede decir que sí por tal, tal, tal. Una persona, es, oh, o sea, sí, porque justo, o sea, no es no, porque no dijiste que no? A ver, o sea, pues mi cerebro está en alerta. O sea, si alguien llega en un semáforo y me saca una pistola y me dice, bájate de tu coche, no me voy a bajar y le voy a decir, disculpa, en la ley no sé cuál, en el, dice que mis derechos es mantenerme dentro de mi vehículo, o sea, que Llévatelo, llévate todo, ¿no? Tu cerebro se congela, o tu cerebro quiere huir, o tu cerebro, o sea, no le vas a decir no a un depredador, ¿no? Y entonces habla mucho de eso, o sea, que tú no le vas a decir, no, no me violes, no, no me acoses, no, cuando a lo mejor tiene la llave a tu futuro, te puede despedir, te puede subir de puesto, te puede contratar, ¿no? Y entonces es bien importante hablar del consentimiento, justo por eso, porque, pues si, si no hablamos de que, te dijo que sí, explícitamente que sí, te escribió sí, sí quiero salir contigo. O sea, ya te dije 20 veces, no quiero salir contigo. No, muchas gracias, no quiero. Y ahí sigue, y ahí sigue. y ahí Ay, bueno, pero está haciendo su luchita. no ¿Cuál está haciendo su luchita? Ya le dijiste que no. Ay, ¿tú cómo lo abordas?
0: Justamente con el desnormalizar esas conductas. O sea, más bien es como empezar a invitar, porque sale. En, la, en estos te digo, escenarios eso va a salir. Y entonces es como invitar a la reflexión de a ver dónde aprendimos que eso debería de ser así, ¿no? Este, y entonces, eh, y también cuestionar, bueno, ¿y por qué una chica no podría decir que sí quiere salir con alguien cuando sí quiere hacerlo? Entonces, es, es, es lo abordamos así. Porque se dice que sí es fácil. Ajá, exacto. Entonces, esas cosas son las que más bien en el grupo, con los escenarios, los vamos poniendo a que, a que ellos mismos se contesten para llevar a esas reflexiones que tienen que ver con lo que le llamamos la deconstrucción de esas eh, pautas normalizadas que, que promueven la disparidad, ¿no? Entonces, eh, más o menos eso es lo que el tipo de ejercicios que hacemos, porque te digo, le damos mucha importancia a la capacidad de reflexión, eh, hay algo que se llama el tema de las capacidades evolutivas, ¿no? Entonces, que o sea, básicamente lo que dices, los adolescentes, los niños y todo, tienen la capacidad de ir aprendiendo las cosas, no tienes que ponérselo así como tal, o sea, pero hay que darles esos espacios de reflexión, de cuestionarse, de escuchar eh, a sus compañeros, compañeras, ¿no? Que es algo que también perdimos mucho con la pandemia, ¿no? Entonces, este, pero eso es lo que hacemos, nosotras promovemos el discurso, las reflexiones, guiando a, o sea, a ver, ya cuando llegas a ese punto, es, a ver, esto es, pues, o sea, pues un delito incluso, ¿no? O sea, esto no está bien, a lo mejor lo aprendimos en otro momento que, no, que así era, pero ya sabemos que no es así, y ya sabemos que estas son las implicaciones, entonces, ¿cómo podemos interactuar de maneras más asertivas y moldear también esos, esas asertividades.
1: ¡Wow! Oye, a ver, otra pregunta rápida. Eh, um, en la parte de, o sea, estamos hablando, ya hablamos de la parte moral, ya hablamos de la parte del abuso, ya, ya hablamos de la parte eh, de donde pueden haber violaciones, ¿no? O sea, dentro de los talleres y dentro de la enseñanza de la sexualidad. Además de eso, ¿cuáles han sido los retos más fuertes a los que te has enfrentado al enseñar la sexualidad adolescente?
0: Mira, honestamente los retos siempre son más como de de las personas que están como cuidando a los adolescentes y las adolescentes. O sea, eh, Sí, o sea, básicamente ya sea padres, madres de familia, tutores que, que, que se imponen a es que no vas a enseñar esto, o escuelas que tienen directivos que, que no les gusta que hables de eso. Realmente esos son los obstáculos más grandes, porque hay una confusión ahí entre el, el derecho a, eh, pues sí, a, a, a cuidarle a, a educarle y todo eso y la transgresión a sus propios derechos de, de, como adolescentes de la información de que se venga a, a brindar todo eso, la información, los detalles al respecto de lo que necesitan saber en general en la vida, no, o sea, no nada más de sexualidad, entonces eso es lo más difícil honestamente este, porque si sí, a veces queremos ir a un lugar, a una escuela un, lo que sea y si hay un solo padre o madre de familia o tutor que dice que no, todo se va para atrás. Y entonces el resto de las personas que están ahí no, no reciben la información. Este, y todo tiene que ver con el, el miedo también como de a veces de las escuelas de ponerse en problemas. O sea, como porque el tema de la sexualidad siempre es un tema que levanta este, levanta cosas, ¿no? Desde ah. mis propias historias, mis propios miedos, lo que quiero evitar y demás, y los fantasmas, ¿no? Este tema de, es que, ¿de qué le van a hablar a mis hijos? ¿Le van a enseñar pornografía? ¿Le van a, o sea, que no, que, que es la falta de conocimiento de lo que se enseña en una educación integral de la sexualidad y de lo que vamos enseñando en cada etapa del desarrollo, que también va a ser diferente, por ejemplo, en preadolescencia, eh, o sea, es muy diferente lo que vamos a llevar a alguien de sexo de primaria, a alguien de tercero de secundaria, a alguien que está a finales de prepa, principios de facultad. ¿no? O sea, es muy diferente cómo lo abordamos y los ejercicios que vamos realizando. Pero básicamente eso es lo más, es el obstáculo como más, más fuerte. Entonces mi invitación sería justamente, pues acercarse este padres, madres de familia a conocer, porque te digo, yo siento que muchas veces viene desde el miedo. O sea, más bien, o sea, el miedo personal, el miedo a qué le van a hacer a mis hijos, a mis hijas y demás. Entonces, conoce el programa que te quiere llevar la, la, o sea, la asociación o la persona que te va a platicar de eso. Y deja que te hablen de evidencias, porque a lo mejor tú dices, no, es que yo siento que lo que más funciona es la abstinencia. Pero ya hay miles de estudios que te dicen que esos programas no funcionan. Lo único que hacen es hacer que los, los y las adolescentes estén eh, con, con más miedo ante todo, pero desde una parte negativa, o sea, porque te inhibe, el miedo te inhibe al final, ¿no? y que luego esa, la curiosidad hace que luego tomen eh, riesgos en sus conductas de mucho, manera mucho más, más fácil y, y directa que cuando les hablaste con la verdad y con la información que pudieron prepararse. Entonces, de eso, en la UNESCO, en la ONU, o se van a encontrar un montón de información. O sea, no dejen que les engañen también con información falsa este, de, de, al respecto de, de la educación. Esa sería mi invitación para, para quienes. Claro, y además,
1: no es como que no, no van a buscar información por su lado. Y ahí sí es una desinformación sí, total, ¿no? Sí, porque
0: la verdad, lo van a encontrar en porno, la verdad. Este, eh, o sea, por más candados que le pongas a los aparatos, pf, o sea, ese es un negocio que, que los rompe todos, ¿no? Y entonces lo van a encontrar ahí y encontrarlo ahí pues no educa, o sea, porque están aprendiendo modelos que no son reales, no son saludables, ¿no? O sea, entonces, pues sí, eso es que dices, van a encontrar la información de una u otra manera.
1: Oye, qué le dirías a mamás que nos están escuchando de varones, para que puedan eh, prevenir el embarazo adolescente, para que le metan al ruedo en el cuidado de su cuerpo, porque hay muchas campañas eh, que cuiden el cuerpo de la mujer y revísate, y que si el cáncer de mama, y que si sí, esto, y los hombres, ¿qué onda?
0: Pues bueno, primero, todo esto también de cáncer de próstata y demás, normalizar también, o sea, el tema de, de la salud sexual y reproductiva de los varones. Entonces, perdón, desde ahí, o sea, como poder visibilizarlo más, este, acudir a nuestras citas y todo eso, eso por un lado, y por el otro que, que tocas este punto tan importante, es que entendamos que las, las maternidades y paternidades son eso, son una, una, una cuestión compartida, entonces, cuando hablamos de prevención de embarazo adolescente, no, no nos podemos enfocar nada más a quien se embaraza. O sea, porque se embarazó porque, porque le llegó un espermatozoide de alguien. ¿no? este Le dio bien. Entonces, justamente es una invitación a, a cómo hablamos de, de prevención de embarazo. Hablamos de cómo se involucran las paternidades responsables en una crianza. Eh, hablamos de cómo ellos también tienen que entender sobre menstruación, ¿no? O sea, hablamos de cómo este ellos tienen que entender de los métodos anticonceptivos, no nada más del condón porque se lo van a poner, o sea, de los demás, que les haga sentido y que hay el igual que, o sea, con, con las adolescentes, pues trabajar justamente en los planes de vida, porque es, es eso, es, es educar, no, no en la amenaza de, es que si te embarazas te vas a ser responsable de, de esa persona, sino más bien lo has pensado, o sea, ¿qué, qué implicaría para ti ese plan de vida? O sea, ¿qué, o sea y, y que se visualicen siendo padres también. Porque creo que es, es justo, ese es el tema, como que lo ven muy lejano, muy allá, y entonces una como mamá o, o como papá, pues, pues darles esos espacios de cómo quieres llevar tu paternidad, quieres ser padre algún día o no, o sea, platícame, ¿no? Entonces desde ahí, desde que así como hablamos mucho con las niñas de ¿quieres ser mamá? Y de esto, o sea, pues también con ellos hablar de paternidades.
1: Ay, guau, wow. ¿cuántas personas han impactado, Mayra?
0: Pues mira, con la asociación, en estos dos últimos años, o sea, te estoy hablando de 2020-2021, hemos llegado a 400 adolescentes, mujeres y hombres, y personas no binarias también, porque pues estas generaciones ya ves que también se está normalizando mucho más las identidades queer. Este, entonces, no tengo ahorita el dato, pero... Si mal no recuerdo, en una de las intervenciones donde tenía, o sea, era como un 1% de, 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 de las personas en esa intervención en específico. Este, y pues acercamos desde, o sea, talleres específicos relacionados con educación integral de la sexualidad. Este, por ahí también tenemos eh, formaciones de promotores jóvenes, o sea, que sean ellos y ellas quienes vayan teniendo herramientas para luego eh, socializar algo, pero entre sus pares, ¿no? Entonces también hemos hecho eso, está, está muy muy chido, la verdad. Oye, ¿y series y libros que nos recomiendes? Ay, pues sé que suena súper cliché, pero por favor, Sex Education, este, es genial, genial, es, o sea, si lo vemos en un contexto mexicano, es un mundo súper diferente al, al nuestro, pero que es, pinta a como debería de, de, de ser habla, poder hablar de, de, de estos temas ¿no? eh, sobre libros fíjate que ahorita más bien me viene a la mente eh, si nos, nos escucha algún papá mamá que, que sepa sospecho que su hijo hija haya salido del closet hay un libro muy bueno que se llama papá mamá soy gay este que ayuda justo es para, es para madres y padres que, para que vayan entendiendo un poco más si de repente es difícil procesarlo. A veces, a veces no, a veces sí, es válido ambas. Este, y por ahí hay unos libros de... Eh, se llama eh, Sexualidad, los jóvenes preguntan, creo que sí es así, este de Álvarez Gallú, que tiene basic, así Imagínense que es literal, o sea, preguntas que hacen usualmente los y las adolescentes y, y así sus respuestas como para que tengas ahí una referencia de, de cosas que se estén como preguntando.
1: Ay, buenísimo. Muchísimas gracias, Mayra.
0: ¿Dónde te podemos
1: encontrar? Las
0: redes de Sochiquetzal, este, se escribe con X, Sochiquetzal, MX, así literal.
1: Sin acento, ¿verdad? Sin acento.
0: En Facebook.
1: X. Twitter. Como se escribe Sochi y luego Quetzal. Ajá,
0: Sochi. Ajá. Sin la tele, y lo, como el quetzal, como el ave, eh, MX. Y así en Instagram, Perfecto. Facebook, Twitter y creo que en LinkedIn estamos igual.
1: <risa> Perfecto, ahí lo, voy a ponerlo ahí en los comentarios para que te puedan eh, seguir. Y pues muchísimas gracias a la audiencia por haber escuchado este podcast. Ahora como conclusión hemos visto la importancia de la sexualidad en las y los adolescentes. El poder hablar de estos temas abiertamente desde siempre. Cuéntanos una anécdota que recuerdes que te haga seguir en este camino.
0: Ay, una <risa> o dos. <risa> no, fíjate, bueno, la, la que te voy a platicar la que vino, sí, inmediato a mi mente, aunque era una era una chica más más chica preadolescente. Estábamos haciendo un tallercito. Eh, le llamamos niñas que corren con los globos como en referencia al libro de mujeres que corren con los globos y bueno llegó la, la sesión donde hablamos justamente de prevención de abuso y demás este lo hicimos con, con uno de los cuentos de pincola de hecho este, el de Basaliza, la, la, la muñequita eh, de bolsillo y bueno, total, pues ya leemos el cuento, hacemos las reflexiones, le regalamos unas muñequitas. Eh, te estoy hablando de niñas de 9, 10 años, digo, para adolescentes. Eh, y lo más hermoso fue que a la siguiente sesión que la veo, eh, se acerca, me, me busca aparte y me dice que gracias al taller se dio cuenta que algo que sentía incómodo con uno de sus primos, o sea, dijo, eso no está bien y le pudo decir a su mamá y... y y ya hay como esa distancia, ¿no? Este, pero esta parte de ella ya sabía, o sea, se sentía incómoda con un tipo de, de contacto que, que hacía el primo, este, o sea, no se le agarraba el brazo, se sentía incómoda, o sea, había algo que a ella le hacía sentir incómoda sobre el contacto con, con esa, esa persona, y dice que el taller le ayudó a poder identificar que estaba bien sentirse incómoda y decir que estaba incómoda. Entonces eso, la verdad, me, me, me sigue acompañando. Como, es.
1: sí. Qué lindo Mayra, muchísimas gracias. ¿Algo más que se nos esté olvidando
0: que, que le quisieras decir a la audiencia antes de cerrar? Nada, si sí, no tengas miedo, nada no tengas miedo, la sexualidad es hermosa. Este, vivir nuestra sexualidad plenamente, vivirnos en nuestro cuerpo, vinculaciones afectivas, respetuosas, amorosas, asertivas, vivir el placer en cada momento de eh, ver el amanecer, el atardecer, el. El comer algo rico y disfrutarlo, este, la verdad es, es maravilloso las diferentes maneras en que podemos vivir nuestra sexualidad y sentirla, entonces salgamos de este, de este cuadro en el que pensamos que es solamente reproducción y, y métodos y veamos lo más grande y platiquemos de ello.
1: Ay Mayra, muchísimas gracias suscríbanse en Spotify lo que sí si les gustó este episodio me pueden dejar un comentario en Instagram en Adriana 8 afdz mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar lo que sí